0: Corne cul de la mermolle, je crois que vous écoutez bien le Rockin' Chair J'adore cette expression de l'acteur Noël Roquevert, corne -cul de la mermole, Bonsoir, très chers auditeurs et bonsoir, très chères auditrices, vous écoutez bien Radio Grand Paris Il est un peu plus de 21h. Vous êtes donc à l'écoute d'un et « Je suis en forme, je pète le feu », une émission où nous accueillerons Sophie pour sa dernière chronique de l'année de la peinte et de la plume. Beaucoup de nouveautés, on, partira, on parlera de la cinquième convention des labels indépendants qui aura lieu samedi prochain du côté du Point Éphémère. On parlera des prochains films de Jacques Audiard et de Julia Ducourneau, des films qui nous excitent complètement. De la nouvelle parution comics de Joe Hill sur le label Hill House. Et bien sûr, de la musique, beaucoup de musique et encore pas mal de jeunes français qui ne veulent. Et on commence avec un quatuor parisien qui vient de sortir un EP de titre encore, des protégés de Monsieur Tom Picton et de son impeccable label, Alling Banana Records. Je suis très heureux de vous retrouver, mes petits chats. Alors, détendez-vous et comme dirait l'autre, laissez-vous faire! extrait donc d'un EP euh, double titre Up to the Moon, les parisiens de Pop Crimes, avec le titre There Were Smiles. Donc là, on est encore une fois dans une des grosses tendances du rock indé euh, français et je sais pas, mondial ou européen du moment euh, voilà ce revival des guitares teintées d'un peu de shoegazing, donc voilà, on va suivre ça de près, hein, des protégés donc, de Monsieur Tom Picton et de son label All In Balana, donc on rappelle s'il fait aussi beau au, euh, samedi prochain, le 12 juin Aujourd'hui, eh nous vous invitons du côté du point éphémère. Alors, le point éphémère, pour ceux qui ne savent pas où c'est, ça se situe. Attendez, je prends. Ça se situe euh, 200 quais de Valmy à, à Paris. Donc, c'est une salle de concert. C'est aussi, aussi un lieu euh, d'exposition d'hiver. Et c'est là que se tiendra la convention des labels indépendants. Donc, la possibilité d'aller directement euh, acheter dénicher, rencontrer euh, les groupes, les responsables de labels, directement, c'est comme euh, un marché bio, vous allez acheter vos légumes directement chez le producteur et bien là, vous allez acheter votre musique et rencontrer les gens, bah ben, directement euh, voilà, c'est du producteur au consommateur, comme je le disais la semaine dernière, et là, beaucoup de labels dont vous avez sûrement entendu parler si vous êtes des auditeurs réguliers du Rockin' Share, il y a nos amis de Pan-European Recordings, Microclima, Midnight Special Qu'est-ce qu'on a Requiem. Point, Twister, euh, Teenage Menopause RDS, euh, All In Banana Records, bien sûr, Lassep Records, Buddy Records, Cookie Records, Belmont Witch. Donc voilà, il euh, y aura des lives, il y a trois artistes en live Belmont Witch en, en solo, Nathan Rocher, Pepper Tapes et Michel Blaise en duo, des DJ sets et à l'extérieur, donc du point éphémère euh, sur les bords du canal, et ben tous les petits stands pour aller acheter ben, les albums, les goodies par exemple. Donc le Johnny Mafia, au lieu d'aller chercher le Johnny Mafia à la FNAC ou chez Gibert, comme j'ai failli le faire samedi après-midi en prenant de Paris, je me suis dit eh non Je vais aller l'acheter directement chez Monsieur Tom Picton. Donc euh, voilà. Rendez-vous donc euh, au point éphémère. C'est dans le cadre du euh, record des stores, record store day. Enfin le jour où des gens euh, se précipitent et font la queue devant des disquières pour trouver des vinyles extrêmement rares, chose que je n'ai jamais fait. Donc euh, moi personnellement j'irai faire un petit tour donc du côté du point éphémère. Ne ne serait-ce que pour serrer la pince à quelques Gugus que je ne connais que par email interposé, mais dont j'ai l'immense plaisir de passer les artistes régulièrement dans le Rockin' Chair. Parisien les Territory, avec le titre Decide. Alors, c'est qui ces petits gars Eh bien, c'est Alex, Adrien euh, et Martin, dont le proche, premier véritable album, euh, Protocol, euh, apparaîtra dans les bacs de vos disquaires euh, avant la fin de cette année. Pas de date encore, euh, mon information. Donc, euh, ils avaient déjà sorti un premier EP et ils présentent leur prochain album comme plus... leur premier album comme plus direct plus brut, plus sec, une release party nous est promise le 22 octobre, du côté de la boule noire, et moi j'adore ce titre, euh, la limite post-punk, Decide, et juste avant les Whispering Sounds, avec leur nouveau single It, alors j'aimerais pas savoir s'ils sont belges ou s'ils sont hollandais, euh, tout ce que je sais c'est qu'ils vont jouer à la version euh, estivale et en plein air du festival Werchter... Euh, voilà, Verscher Park, voilà, c'est comme ça que ça fait du 14 juillet, je crois, si vous êtes du côté de la Belgique. Premier conseil culturel dans le chair ce soir. Euh, voilà, dans quelques minutes, Sophie parlera de littérature. Eh bien, moi, je vais vous parler d'une autre forme de littérature. Je vais vous parler du nouveau comics de Joe Hill. Je vous avais déjà parlé de sa première sortie sur le label Black Label Hill House. Je vous rappelle que Joe Hill n'est autre que le fils de Stephen King, et là, son nouveau récit Plunge, il s'est adjugé comme camarade au dessin, le une des légendes de, du dessin actuel dans le monde du comics indépendant, un certain Stuart Immonen. Alors, le pitch de ce Plunge. Au lendemain d'un tsunami, on détecte au large du détroit de Bering le signal de détresse du Derless. un navire d'exploration scientifique disparu depuis 40 ans. La biologiste marine Maria Lamb rejoint une équipe de remorqueurs d'épave missionnée par un investisseur privé intéressé par la cargaison de Derlis. Il serait cependant heureux que l'homme laisse parfois reposer certains mystères au fond de l'océan. Alors là, la référence principale à ce comics, dont je n'ai lu qu'un tiers pour l'instant, c'est The Thing de John Carpenter. Donc voilà, c'est euh, horrifique, c'est euh, de l'excellent travail. Le dessin de Stuart Immonen est absolument remarquable. Euh, Joey, donc voilà, il est en train de clairement a posé sa patte, il avait été le créateur de la série euh, Lock and Key, que je n'avais pas lu, mais dont beaucoup, beaucoup de mes amis m'ont dit beaucoup de bien, donc la grosse sortie Comics, donc de cette semaine, Plunge, c'est donc disponible chez Urban Comics, sur le label Black Label, et la série Hill House, pour les fans de Sensations Forte. avant de retrouver Sophie, et un périple nous emmènera, je ne sais où, un peu de douceur, avec d'autres Belges, la jeune pop des... ça va être comment dit l'aveu Parce que c'est écrit trop petit sur le logiciel des haunted youth la jeunesse hantée La pinte et la plume. Et oui, il est l'heure de notre chronique culturelle, littéraire. Et pour la dernière fois de la saison 2020-2021, nous accueillons la talentueuse Sophie. Comment ça va ma poule
1: Bonjour ma poule <rire> Alors
0: je baisse un petit peu, je te monte un petit peu pour que nos auditeurs et nos auditeurs s'entendent bien. Comment ça va ce beau dimanche
1: Écoute, avec le générique de la pinte et la plume, on a presque envie d'allumer un feu de cheminée et prendre un bon bouquin. C'est vrai. Même si la météo, c'est pas ça,
0: pour une fois il fait beau. Ah oui il fait beau, pour une fois il fait beau. Ça donne envie de se mettre à la pipe. Ce... Enfin Exactement, la pipa à... ce, ce générique, ah, euh, oui, je, je n'osais le dire Une paire de pantoufles, un, un, un fauteuil à côté du feu Et que fais-tu chérie, je suis en train d'écouter la pinte et la plume, non, plume. <rire> Voilà, alors qu'est-ce que tu nous as prévu Entrons dans le vif du sujet, ma chère amie, pour ta dernière chronique de la saison Nous t'écoutons
1: Alors, allons donc, chères auditrices et chers auditeurs, vous n'êtes pas sans savoir que cet été s'ouvriront enfin les 32e Jeux Olympiques de l'ère moderne et qu'ils seront à bien des égards historiques. Certes. Alors, personnellement, j'ai hâte de voir comment ceux-ci vont se dérouler dans le maelstrom sanitaire actuel. Ouais. Il va y avoir du sport, comme dirait l'autre, et espérons qu'il soit beau.
0: Oui. Sans public, Mais, ça risque d'être un peu chiant. Hein.
1: Ça risque d'être étrange, effectivement. Oui, en effet. Mais... Rassurez-vous et rassure-toi, cher Manu, l'objet de cette chronique ne sera pas le sport.
0: Oh, en...
2: dommage.
1: <rire> en bonne allergique de l'effort physique, <rire> les Jeux Olympiques de 2021 ne sont qu'un prétexte pour vous parler d'une ville que j'aime énormément, Tokyo.
3: Ah, très Là bien.
1: Ce se seront les JO. Donc, et je vais embrayer sur une vraie passion que j'éprouve pour les écrivains et les artistes japonais. Tout à fait. Alors, je n'aurai pas le temps d'évoquer tous ceux que j'affectionne profondément, il nous faudrait bien plus que 24 heures.
0: Oui. Ce serait long. Ça,
1: bien plus ardu que celle de Jack Bauer. Et donc <rire> il a fallu trancher. Donc ma sélection sera plus que jamais subjective et arbitraire. Et il ne faudra pas hurler hein. j'ai tranché.
0: Et même hurler si vous voulez, on s'en fout.
1: Voilà. <rire> Alors, moi, j'espère vous embarquer dans un univers inconnu, transcendé par l'imaginaire, la poésie, le trash, le subversif, mais surtout, le terriblement humain. Mm -hmm. Ici, point de test PCR ni de passeport vaccinal, laissez-vous gagner par le voyage immobile sans décoller du clic-clac Ikea. <rire> voilà, là, ce produit. Alors, le premier titre compte dans la liste des romans qui m'ont le plus marqué, mais ça, vous vous en fichez pas mal. Non, est... non. Je vous le dis, j'ai, j'ai, j'étais obligé de vous le dire. D'accord. Il est paru en 1980 et il est écrit par un homme de 28 ans nommé Murakami. Alors, il ne s'agit pas de Haruki Murakami, la pop star de la littérature nippone, dont je vous recommande au passage le superbe Kafka sur le rivage.
4: Oui.
3: Ouais.
1: Il s'agit de Ryu Murakami, ah, son oui. collègue, mais ouais. qui est beaucoup plus sulfureux et transgressif. Mm. Donc en 80, ce dernier qui a été DJ, animateur de talk show et cinéaste, il offre sa propre vision du Japon, punk, postmoderne et complètement halluciné. Alors le titre du bouquin est déjà bien barré, « Les bébés de la consigne automatique
0: ». Oh pourrait... oh oui, voilà. oh oui j'adore
1: Voilà, on pourrait presque s'arrêter là. Oui. Bon, je vais vous en dire un peu plus quand ah, même. Quand même, oui. L'histoire, c'est hachi et Kiku. Ils se ce sont deux bébés abandonnés par leur mère respectives dans une consigne de gare. Alors, malgré ce départ compliqué, les deux enfants vont être adoptés et vivent leurs premières années dans une atmosphère idyllique. C'est plus tard que ça se complique. Quant à la recherche de leur identité, ils vont se frotter au bas fond de Tokyo. On suit alors le destin des deux faux frères. C'est vraiment deux êtres fragiles et purs qui sont lancés dans une quête sincère et désespérée. Alors, les dérives sont permanentes. Ashi se prostitue avant de devenir un chanteur de rock adulé. Kiku est champion de saut à la perche. Voilà, on revient au, au JO. <rire> et Il atterrit en prison pour parricide. Ah les oui. Les questionnements... Ouais. Est-ce qu'il a,
0: est qu a tué son père avec sa planche, avec sa, sa perche
1: Ah ça, il, il te faudra le lire. Ah, d'accord. Enfin, les questionnements sont également incessants, comme dans cet extrait que je vais vous lire. « Depuis mon abandon, j'ai toujours été à la recherche de quelque chose. J'avais faim de quelque chose. Était-ce vraiment ce son que je cherchais Je n'ai rien trouvé, rien, rien n'a changé. Je suis toujours au fond de cette consigne, enfermée dans une boîte, la peau rongée d'eczéma. Mais cette fois, je n'attendrai pas qu'un chien d'aveugle sente mon odeur et se mette à aboyer. » Voilà, petit extrait de, de l'écriture qui est puissante, violente, oui. foisonnante d'images. Loura oui. utilise abondamment les techniques cinématographiques euh, comme un Tarantino, mais encore, non, encore plus fêlé.
0: Ah oui Le ryth... Ah oui, ah il oui. ne faut,
1: faut pas faire plus fêlé. Le texte est rythmé du discours des personnages. Alors, on est à la limite de l'overdose parfois. On sent la présence toujours d'une caméra qui filme au plus près de, des, deux, des deux jeunes êtres qui sont tout aussi attachants que, que désarmants. Très bien. Et voilà, le récit va crescendo et conduira vers une fin presque ap apocalyptique, pardon, oui. j'en dis pas plus, uh -huh. et curieusement apaisée. Oui. Je vous cache pas qu'on ressorte cette lecture littéralement disjonctée, dissociée et décérébrée. Mais bon. <rire>
0: Est-ce un, est un livre à, à vraiment conseiller pour les vacances La question, je oui, me pose. Justement, oui,
1: justement, voilà, relâche et, et tension, je pense que ça peut être un bon, un bon mélange. Très bien. Moi, je, je vous dis, n'attendez plus de découvrir les bébés de la consigne automatique. C'est un formidable roman psychanalytique, mais surtout d'amitié et d'apprentissage dans une société alors, répressive, ultra-violente et castratrice. Voilà, c'est aux éditions Piquet. Ok. Ok. Voilà pour le premier titre. Oh, Enchaînons maintenant sur un Japon plus feutré. On va se calmer. Oui. Mais ce n'est pas plus idéal. Euh, nous allons nous intéresser à l'œuvre de Nagai Kafu. Alors, je donne ces dates hein, pour un peu, un peu situer. Est, il est né en 60, euh, 1879. Il est mort en 1959. Ah oui. Alors, c voilà, c on parle de, du, du, du siècle. Il est né au 19e. Voilà. Très bien. C'est un nouveliste et une figure importante des lettres euh, japonaises. Mais mm -hmm. Kafu est pourtant. Très méconnu en France. Et très tôt, il développe un intérêt particulier pour la littérature française. Il est inspiré par Émile Zola et par le master de la nouvelle, Guy de Maupassant himself. Cafou ira même se prosterner juste sur sa tombe. C'est dire sa, sa dévotion.
0: Ça, tout à fait, oui. sans en dit long.
1: Sans dit long. Sa carrière démarre à son retour des États-Unis et de France avec ses premières paritions. Il est aussi à cette époque un prof de littérature française dans une université de Tokyo. Il dirige une revue littéraire qui, qui booste pas mal des nouveaux écrivains. Et il, voilà, cette revue fiche un sérieux coup de pied dans le milieu en affirmant euh, une liberté de vue des écrivains. Voilà, ça, c'était euh, ce que j'aime chez lui. Il est cafou, il est anticonventionnel.
0: Ce qui, dans un pays comme le Japon, est une gageure. Voilà,
1: voilà exactement. Ouais. En fait, il est l'observateur critique de la naissance de Tokyo, du Tokyo moderne pardon, oui. qui est devenu capitale nippone en 1868. Voilà, il faut savoir qu'en fait, le Japon avant était fermé, donc là, oui. il va s'ouvrir sur ouais. l'Occident. Et euh, voilà, ça, ça marque le départ d'une occidentalisation galopante de la société. Mmh. Alors, Kafu, il est à la fois fasciné par cette nouvelle culture européenne, mais il est aussi effrayé par l'effondrement de la sienne qui se dissout peu à peu, selon lui, euh, dans la vulgarité. Ouais. Ah, C'est beau. Alors, moi, je vous conseille de la lecture de « Voiture de nuit ouais. », C'est qui compte six nouvelles, ça se lit très très bien, où Kafu euh, distille avec finesse cette réticence et sa nostalgie de l'ancien Japon. Et au cœur de ce recueil, il y a à nouveau Tokyo, qui se remet à peine d'une double catastrophe, donc… Euh, un séisme plus un incendie. Donc, euh, déjà. Euh, Ça fait beaucoup. Donc, quand même, pas mal trinqué, quand même. Hein. <rire> Mais euh, c'est surtout le, le quartier de Yoshiwara, c'est le quartier des geishas. Ah. Où, voilà. Mm. Où la bonne société vient se pervertir, n'est-ce mm. pas, dans des dalles de ruelles et de maisons abritant, bien sûr, les amours clandestines. Voilà, oh, le Masai voilà, il y a vraiment des, des choses magnifiques qui se passent, des portes qui s'ouvrent. Ça, c'est très, très beau. Mmh. Et Cafou, euh, qui a bien fréquenté les, voilà, le milieu des geishas, est vraiment le parfait chroniqueur euh, de ce monde-là. Très bien. Et, et voilà, les nouvelles sont autant d'histoires recueillies, comme le ferait un journaliste vraiment minutieux. D'accord. Et voilà, les hommes sont, qui sont plus ou moins fortunés installent leurs favorites au vu et au su de tout le voisinage, ouais. mais le point des épouses légitimes. Et les femmes sont satisfaites, donc les femmes, les geishas, sont satisfaites de leur relative indépendance financière. Mais c'est une ultime consolation, parce que voilà, ce sont des êtres qui vont être euh, chaque fois en proie à des euh, lourdes désillusions. Et je vais vous lire un extrait qui parle d'une geisha justement. Alors, Kikuko avait fini par s'endormir tout en pleurant. À peine réveillée, le lendemain matin, elle pensa à sa bague. Regardant ses doigts nus, elle se sentit comme dépouillée de tout. Elle eût préféré perdre ses kimonos ou ses ornements de coiffure que sa bague ornée d'un diamant. Lorsqu'elle avait reçu l'ordre brutal de le rendre, elle avait été stupéfaite. Il lui avait semblé que ses plus intimes sentiments avaient été mis à nu. Elle l'avait retiré et jeté en affectant une complète indifférence, mais maintenant, elle se demandait pourquoi elle n'avait pas montré, comme d'habitude, un dépit enfantin et déclaré que c'était la seule chose qu'elle ne pouvait faire. Elle aurait pu lui dire d'un air câlin. Si nous devons nous séparer, donnez-moi au moins cette bague en souvenir de vous. Ah, c'est très très beau, hein, ce... oui. Et c'est simple. Voilà. C'est. Je. Ce qui est chouette, c'est qu'il ne cède jamais rien à Fou, ne cède jamais rien à la vulgarité. Son style ouais. est délicat, mais c'est affûté. Hein, c'est pas édulcoré du tout. Hein. Oui. Et pour lui vraiment il s'agit de montrer l'envers du décor des voilà des conventions sociales. Moi je je vous engage à lire euh, Voiture de nuit. Voiture de nuit. C'est voilà une sublime écriture sur la confusion des intérêts et des sentiments et c'est aux... aux éditions Cambourakis.
0: Très bien bon. et c'est un j'ai l'impression que c'est en en parfait équilibre avec le pro... ta première proposition euh, un peu plus rentre dedans quoi. Donc là on revient vers un Oui,
1: c'est bah parce que le, le Japon, c'est vraiment un mélange de, voilà, de, de trash et de poésie, de oui. violence et d'extrême de, douceur. Tout à fait. C est c est ça est... Qui, est, qui est très très chouette.
0: Quoi. Très très chouette. Alors là, j'ai mis une petite pause musicale qui, à mon avis, va beaucoup te plaire et nous faire penser à une expérience cinématographique toute récente. de la bande originale du dernier film de Céline Sciamma c'était le morceau La musique du futur mon cœur, euh, signé par monsieur euh, Parawan euh, voilà tout simplement parce que nous avons avec Sophie vu ce film ensemble hier après-midi et c'est vrai que ben, sans savoir que tu avais parlé du Japon je trouve que cette musique colle parfaitement avec une, une balade dans un parc japonais hein c'est... parfait oui
1: non non le, le... c'est parfait bravo merci sans savoir bravo <rire>
0: Je m'auto-applaudis. Alors, ton troisième choix, s'il te plaît.
1: Alors, toujours et plus que jamais, Tokyo, on, oui. on ne décolle pas de là-bas. Est-ce euh, que tu as déjà entendu parler de Shinjuku
0: Alors, c'est euh, un quartier.
1: <rire> Bravo, c'est un quartier. Oui. Voilà, je vais en faire une petite description. Elle n'est pas de moi, elle est de... Je vous en parle après. Ouais. Je, vous, je vous fais la description de Shinjuku. Shinjuku, c'est un quartier de jeunes, un quartier où l'on fait une halte en rentrant passe toujours quelque chose, un quartier de vagabonds, un quartier chaud, les entrailles de la civilisation, un supermarché géant, Tokyo en miniature, la mecque de la culture de l'immédiat, là où tout peut arriver, un lieu où les étudiants se sentent chez eux, où les nouveaux venus se constituent des familles, où l'on peut boire et danser pour 200 yens, où tout le monde se donne rendez-vous, où l'on rejette l'autorité, un mélange de frivolité et d'infamie, une jungle moderne, le parfum du crime, un quartier noctambule. Le spectre du désir qui déchaînait tout engloutir. Oh. C'est très très chouette parce ouais. que ça ne vient pas d'un auteur, ça vient d'un photographe. C'est ah. fait... assez intéressant.
0: Ah oui, c'est impressionnant. Euh,
1: voilà, c'est euh, une description faite et euh, que j'ai lue à une expo. et C'est une description du photographe japonais Shomei Tomatsu. D'accord. Et donc, voici le meilleur conseil que je peux vous donner pour vous embarquer à moindre frais pour Tokyo. C'est
3: mm
1: -hmm. de vous précipiter à l'exposition des photographes Shomei Tomatsu, dont, ouais. dont je viens de parler, et de Daido Moriyama à la Maison Européenne de la Photographie.
0: Ah, excellente la... idée.
1: C'est bouffé Tokyo It garantie.
0: Ah oui. Mieux,
1: mieux encore, il y a de, en fait, il y a de nombreux ouvrages dispo à la librairie. Oui euh... Et on peut... Voilà, c'est pour rapporter un peu de cet univers chez, chez soi. Ouais. Et franchement, il y en a pour toutes les bourses. Franchement, on peut vraiment s'offrir un... Ah, c'est voilà, cool. Voilà, il y a vraiment tous les prix. Il y a même des livres vraiment pas chers du tout. D'accord. Voilà, euh, souvent les livres photos sont assez chers mais là vraiment c'est
0: ça qui est très sympa ouais, ouais les, les, les bouquins des de, bouquins de photos enfin les bouquins ouais, ça, en général ça allume grave hein. ouais.
1: mais les, les, les deux photographes mais surtout Daido Moriyama a, a fait beaucoup de livres et euh, vraiment euh, une profusion donc euh, vraiment il euh, y a vraiment toutes les, toutes, pour toutes les bourses hein, j'insiste
0: d'accord hein.
1: très bien mais déjà euh, l'expo c'est très sympa ok L'expo, voilà, c'est 400 images, souvent oui. inédites, de deux artistes passionnants qui étaient amis. Et leur ambition, c'est de donner leur vision de la vie de Tokyo de 1950 à nos jours. Et mm -hmm. franchement, c'est un pari réussi.
3: D'accord.
1: Voilà, les deux hommes vont traîner dans le même quartier chaud bouillant, dont, dont on vient de parler, Shinjuku. Ouais. Mais tous les deux offrent une sensibilité très différente. Donc, c'est intéressant de voir vraiment leur, leur vision. Alors, Tomatsu, euh, le, celui qui a fait cette euh, si jolie citation, ce si joli texte, est aujourd'hui malheureusement décédé. Il montre le Japon post-Hiroshima. Alors, aucun photographe comme lui n'observe avec autant d'acuité les effets de l'occupation américaine sur une société en pleine mutation. Donc le quartier de Shinjuku et son point d'ancrage. Euh, voilà, Tokyo est vraiment très changé à cette époque.
3: Mm
1: -hmm. Et euh, voilà, ce point d'ancrage de Shinjuku servira de révélateur des bouleversements alors politiques, économiques et architecturaux de la, de la capitale et euh, en fait l'esthétique de Tomatsu est vraiment hautement subjective et c'est pas un reportage froid hein, c'est pas des images c'est euh, voilà, vraiment des récits visuels qui capturent donc, les chômeurs les marginaux, les activistes les étudiants révoltés, il y a eu plein de révoltes dans les années 60, il y a les artistes et il y a aussi les soldats américains en goguette donc, qui, se, qui, qui côtoient euh, les, la, les, les japonais
3: D'accord.
1: et en fait on est sans cesse bousculé, ému Dérangé par ces êtres qui sont vraiment plus des êtres de papier, mais vraiment des êtres de chair. C'est
0: très, très, très beau. Très bien. Et,
1: et Moriyama, donc le deuxième, qui a 83 ballets aujourd'hui, qui était un, un petit peu son élève.
0: Ça doit être propre chez et... lui. <rire> Désolé.
1: Voilà. Désolé. Il, il C'est de la marque Bison. Désolé. Oui, pardon. Alors, reprenons la ficelle de mon, mon cher Deido, qui, Moriyama, qui pousse encore plus loin que Curseur, parce que pour lui, la photo n'est pas un document et ne possède pas de message. Lui, il est vraiment brut de chez brut. Il veut saisir la réalité plutôt que la représenter. Et Shinjuku est aussi son quartier de prédilection. Et ses influences, Jack Kerouac et William Klein. Ah. Vraiment des, des mecs sur l'instant, quoi. D'accord. Alors, il va rôder dans les rues en voyeur, en chien errant. C'est lui qui s'appelle comme ça. Il aime s'appeler le chien errant. Et lui aussi, il nous bouscule avec ses, ses gueules. Vraiment, c'est des gueules au premier plan et ses cadrages complètement à la volée. C'est même euh, hallucinant. C'est, alors, il y a des noirs et blancs très contrastés, des flous, des grains très marqués. Et c'est parfois à la, vraiment à la limite de la lisibilité. Mais, euh, voilà, il, il, il a déclaré :« Je voulais aller au bout de la photographie. » Et moi, j'ai envie de dire que, après tout ça, on a une furieuse envie d'aller au bout du monde avec tous ces artistes. Voilà. Très bien. Fin, pour Tokyo.
0: C'est parfait comme dernier. Sophie, nous te remercions. Enfin, nous, comme s'il y avait 50 personnes derrière moi, il, il ne même pas dans la pâte je... ouais, 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 Il y a une armée de stagiaires qui sont là. Et patron, patron, on a une, on a une news, une breaking news. Non, non, non. Euh, je te remercie de ta participation. Donc, en... tu nous as rejoints en cours de saison euh, du Rockin' Share. On se donne rendez-vous en septembre.
1: Oui, tout à fait.
0: Voilà, puisque Sophie a beaucoup de projets à mener et qu'on va lui laisser une pause estivale pour à la fois se ressourcer et avancer sur ses projets. Et on aura le grand plaisir de la retrouver en septembre. Et pour ceux qui n'ont pas écouté les chroniques précédentes de La Pinte et La Plume, sachez, très chers auditeurs, mais surtout très chères auditrices, qu'ils sont disponibles sur Share le podcast. Sophie, bonnes vacances, bon courage, je t'embrasse
1: je t'embrasse également. A bientôt. A bientôt. La nuit.
4: Des logos ronds et rouges glissent dans mon inconscient coloré. Un homme sandwich me fait planer. Dans il y a les annonces familières Des néons clignent sous mes paupières Et mes désirs sont des jingles C'est la loi du rêve capital Je ferme les yeux, c'est l'écran total C'est la loi du rêve maximal je ne pense à rien. C'est l'écran global. C'est la nuit. C'est la C'est la nuit. C'est la, la, nuit. la, nuit. la nuit. Dans un demi-sommeil clignote les diodes de mon excitation. Comme dans un trip adolescent, je te vois. Je te dois. Ta blancheur est informatique, ta cigarette électronique. Et je te dis des grossièretés, c'est la loi du rêve capital. Je ferme les yeux, c'est l'écran total. Mmh. Aux couleurs invisibles, aux signes noirs qu'on ne voit pas, à, à tout ce qui n'a pas de prix, à la loi du rêve capital. I'm
0: Qui nous a paru euh, parfait pour prolonger entre guillemets cette invitation au voyage et cette odyssée nippon? Alors, cinéma, cinéma, toujours avec la sélection du festival de Cannes qui se tiendra au mois de juillet prochain. Et le Rocky Chair vous a conseillé, enfin, j'ai sorti de cette sélection euh, deux films. Le premier, vous ne serez pas surpris, c'est le Jacques Audiard. En tout cas, moi j'ai été surpris d'apprendre la sortie d'un film de Jacques Audiard. Le film s'appellera Les Olympiades et sortira le 27 octobre de cette année. Alors, que sait-on de ce film Donc là, la dernière fois que Jacques Audiard est allé à à Cannes il en est reparti avec la Palme d'Or en 2015 avec Deepan cette fois ce film est une libre adaptation des romans graphiques de l'auteur américain Adrian Tomin le film raconte les amants multiples de quatre personnages trois filles et un garçon interprétés par Lucy Zhang Makita Samba Jenny Beth, tiens, alias Camille Bertomier, la chanteuse du groupe franco-anglais euh, Savages et qu'on voit aussi euh, dans l'excellente émission euh, sur Arte, dont le nom m'échappe. Et Noémie Merlon, j'adore cette actrice, la star du portrait de la jeune fille en feu de la réalisatrice Céline Sciamma. Cette dernière a co-signé le scénario avec Lea Missius, la réalisatrice du film Ava. Euh, alors, 4 ans après sa parenthèse américaine réussie avec les frères sisters dans lequel il dirigeait Joaquin Phoenix et Jack Gyllenhaal et John C. Reilly, Jacques Audiard retrouve donc la France, un récit inscrit dans la société actuelle et surtout tourné intégralement en noir et blanc. Je le cite, moi, jusqu'à 25 ans, ma culture ciné cinématographique est faite pour moitié, sinon plus, de films en noir et blanc, expliquait-il dans la revue Le Grand Continent. Je le cite encore, le public n'est tellement plus accoutumé à l'effort d'imagination que représente le noir et blanc qu'il ne sait pas comment réagir, ajoutait-il, avouant rêver de s'y frotter un jour, admiratif du travail d'Alfonso Cuarón sur Roma, c'est donc chose donc à 69 ans, c'est un cinéaste que je vous conseille vivement actuellement sur les chaînes cinéma de Canal Sat. vous avez la possibilité de voir euh, quasiment, euh... non il n'y a pas de rouille et d'os mais vous pouvez voir pannes, vous pouvez voir Sur mes lèvres de Battre mon cœur c'est arrêté, euh... celui que j'aime le moins toujours avec Tar Rahim qui se passe en prison, voilà le titre, le titre m'échappe, voilà, un euh... qui voilà, Deuxième coup de cœur, avant de m'emballer de encore plus les pinceaux, le deuxième film de la réalisatrice française euh, Julia Ducorneau. Alors non, elle m'avait déjà comment dire, frappé au plexus en mars 2017 avec son film « L'inquiétant grave » histoire de sororité de cannibalisme de fond de bisutage dans une école ce film avait déjà laissé sa trace et là, Titane alors, Titane, ça va parler de quoi Titane nous emmène à la rencontre de Vincent qui retrouve son fils disparu il y a 10 ans Recueillis par des inspecteurs de la douane dans un aéroport, tous deux rentrent ensemble, mais peu de temps après, des événements morbides se produisent. D'après le site Écran Large, le tournage est achevé depuis novembre 2020, mais aucune date n'a été communiquée pour la sortie en salle. En revanche, le casting donc a été dévoilé, Vincent Nadon jouera le rôle du père, Agathe Roussel, Dominique Fro, Myriam McAidou, Raim silvioli medi et d'autres encore. On attend une bande-annonce, il y a une photo qui a filtré la photo est glaçante on y voit la tête d'un enfant pris dans un espèce de détaux de détau de métal donc quand on connaît euh, l'amour euh, est sincère pour le film de genre de julia du corneau ce film là on l'attend avec impatience comme le denis d'il villeneuve hein. on rappelle l'adaptation de dune sera disponible au cinéma le 12 septembre prochain mmh.
2: Well, it's wrong to say that I am giving up But it's right to say that I ain't showing up Cause I've got pictures at my home and doors that transform me alone Sunny day message on my phone. I don't think I'm gonna miss you much.
0: désormais euh, Jason Little de revisiter euh, et d'épargner Purée, euh, la discographie de son groupe Grande Dadier. Donc ça c'est un album. Alors on sait pas trop d'où ça vient, si c'est un truc euh, officiel ou si c'est un booklet. En tout cas, nous on a mis la main dessus. Ça s'appelle euh, In Trance and Wandering Around. Euh, donc voilà, euh, avec des relectures, encore une fois dépouillées. Euh, ça revient, C'est dans la lignée de ce qu'ils avaient fait avec la relecture de l'album Surfer Slump. Euh, in a Wooden Piano version, je crois. Euh, si ma mémoire ne me fait pas défaut, s'il me fait défaut. Euh, ce n'est pas très grave. Donc voilà pour les fans, de Grandadie ils auront reconnu le titre Levitz alors récapitulatif des quelques conseils culturels que nous avons donné dans RockinShare on vous a déjà donné rendez-vous samedi prochain le 12 juin de 10h à 20h, 200 quai okay, de Valmy à Paris pour la convention des euh, labels indépendants français. Donc voilà, l'occasion d'aller à la rencontre de ces gens qui consacrent leur énergie et leur vie à faire vivre les artistes qui ont euh, du mal. Donc, euh, l'occasion d'aller acheter des disques et dont l'argent profitera directement aux labels et aux artistes. On vous conseille la lecture de Plunge, le dernier euh, comics de Joe Hill avec Stuart Imonen au dessin. C'est chez Urban Comics, on vous conseille, qu'est-ce qu'on vous conseille d'autre On vous rappelle donc les choix, euh, les choix de ma camarade euh, Sophie. Attendez que je remette la main dessus. Alors qu'est-ce qu'elle nous a conseillé, Sophie Pour qu'elle nous a emmené au Japon. Et donc, euh, donc, euh, donc euh, voilà, j'y suis presque, c'est approximatif. Donc je rappelle les ouvrages Les bébés de la consigne automatique de Ryu Murakami chez les éditions Piquier, voiture de nuit de Nagai Kafu aux éditions Caban et l'exposition Tomatsu et Moriyama Tokyo à la Maison Européenne de la Photographie. Donc voilà de quoi vous cultiver. Les annonces-concerts, on vous rappelle, le 1er décembre prochain, direction le Petit Bain pour aller Comment dire s'agiter le popotin sur le rock des Johnny Mafia l'album Sentimental est toujours dans les bacs le lendemain ce seront les We At You Please Die qui joueront eux aussi sur la scène du Petit Bain on se quitte donc avec les Johnny Mafia on se donne rendez-vous la semaine prochaine euh, le Rock in Share c'est disponible sur beaucoup de plateformes mais ce n'est plus sur Spotify qui nous avirait donc le meilleur moyen, le site de Radio Grand Paris ou Rockin' Share, le podcast avec le travail toujours fidèle et précis de Monsieur Super Résistant. Pour ceux qui nous découvrent, le Rockin' Share, c'est tous les dimanches à 21h sur les ondes web du Radio Grand Paris. On vous souhaite une excellente semaine, une excellente soirée, une excellente ce que vous voulez. Continuez d'être curieux, c'est un ordre. Va Allez vous faire vacciner si ce n'est pas fait. Gardez les gestes barrières, on commence à voir le bout du tunnel, les cinémas sont ouverts, et même si hier j'ai eu le cinéma et je me suis ennuyé, j'étais quand même content d'être dans une salle de cinéma. Allez mes petits loulous, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à dimanche prochain, et je vous laisse avec les zozos de Johnny Mafia. Ciao